0: ¡Pam, pam, 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 Ya está. No Tampoco ha sido para tanto, ¿verdad?
1: Claro. No, no, eh, ha sido suavecito y no molesta. Me parece bien. Eh, a Oye, ver, a ver, esta a ver, va a ser a la ver. charla más sí.
0: loca que podemos tener. Eh, vamos a poner en contexto. Remo es eh, la persona a la que Rodolfo y yo llamamos cuando tenemos un problema. Y para mí sería, y esto lo un en Twitter... Sería la persona a la que llamaría si me meten en la cárcel. O sea, no llamaría a mis padres, a mi chica, ni a nadie, sino a la María Remo para que me salvara la Ojo, que Rodó se está riendo. Hay que seguir en YouTube, tú Perfecto. Rodó ya sabe a quién llamar también. Pero, Rado, ¿cómo, ¿cómo te sientes cuando ves eso?
1: Pues, hombre, creo, creo, que es un poco, creo que es un poco exagerado y pretencioso. No soy abogado. <risa> puedes solucionar muchos problemas, pero sacar de la cárcel es muy difícil. No soy
0: abogado. Claro, pero, 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 pues, la empresas lo puedes gestionar rápido. En plan, bueno, si vas a estar dos años allí sin actividades, te lo hacemos así y
1: ya está. ¿no? Me, me, me siento halagado. Me siento halagado porque decir, viene de la famosa frase del señor Lobo, soluciono problemas, aunque hay muchos problemas que, que no tienen una solución sencilla es, uno de ellos pero la verdad creo que es una buena definición ¿no? de, de cómo intento eh, ayudar a mucha a mucha gente ¿no? cuando tiene algún tipo de problema y la verdad que suele funcionar es decir suele funcionar porque la mayoría de los problemas no son tan irresolubles como puede parecer en una primera instancia ¿no? Ahora vamos a
0: hablar de lo que haces. Eh, a ver, vamos a flipar con la intro de Ren. A, claro.
2: a ver, claro. Tengo la cabeza eh, loca, pero, Claro, está. Si vamos a hablar de su empresa actual, que sí asesoría. Vamos a hablar de él como Business Angel. Vamos a hablar de Civeta. Vamos a hablar de Meneame. Vamos a hablar eh, de Diario Motor. Vamos a hablar de... de, 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 de que nos hemos enterado hace 10 minutos que es eh, jugador... El federado de dominó. Eh, vamos a hablar de su carrera como físico. Vamos a... Químico. Vamos a hablar... Químico. Químico. Químico, Y vamos a hablar principalmente de que es saxofonista. Entre otras cosas. Entonces, de todo eso salió un humano, un individuo, que además eh, eh, es una bellísima persona y que, y que la, para mí la primera pregunta... <risa> ¿Ves? a cuánta gente ahora mismo estás ayudando a la vez mientras haces el podcast
1: eh, interesante del podcast no, vamos a hablar no, por una hora de tiempo no, no, no quería decirlo pero he respondido cinco correos en tu intro no quería comentarlo pero acabo de responder cinco correos y solucionar dos problemas
0: eso es eficiencia sí, sí, sí. Eh, mira, claro,
2: ¿no? Que, no, que no sepa esto estará flipando vale.
0: eh, Remo, ponnos un poco en contexto eh, quién es Remo luego vamos a ir a los inicios, ¿vale? para que nos cuentes de dónde empieza todo y tal sobre todo tu actividad principal como ni asesoría, que es por lo que nosotros nos conocimos, ya nos conocimos hace unos cuantos años, ¿no? o sea que ahí empezó todo. Dinos quién es Remo, cuando te preguntan quién es Remo, ¿qué dices?
1: Pues es eh, una, pregunta, una pregunta complicada. Me gusta definirme como una persona, es decir, con buen humor. Es decir, me gusta mucho sonreír y la gente, es decir, la, la gente que transmite energía positiva. Es decir, suelo huir mucho de los perfiles que dan mal rollo, eh, no me caen bien. Y ahora mismo me defino como asesor, eh, pero es la última de las prioridades o quizás lo que menos me gusta o, o de lo que menos sé o menos disfruto haciendo. Y actualmente me defino como asesor. Me dicen, tú, ¿qué eres? Oye, pues yo soy eh, asesor fiscal, ¿no? Eh, ¿De dónde vengo? Pues, como mi acento <risa> eh, remarca, eh, de un pequeño pueblecito de Andalucía, eh, estuve muchísimos años viviendo entre Jaén y Málaga. Eh, creo que me dio un bagaje muy importante de todo lo que fue la trayectoria vital, tanto profesional como académica, como, como haber nacido en una tierra tan sumamente alegre y, y simpática. Y ahora pues me defino como eso, como un gallego de adopción bastante... bastante contento, feliz y que me gusta rodearme de, de gente que admite energía positiva siempre y, y profesionalmente como asesor, siempre me defino como asesor, nunca ni como químico ni como sexofonista ni como jugador profesional de dominó que son todas ciertas, son todas ciertas, tanto la de músico como la de jugador de dominó como químico, pero bueno, creo que normalmente nos definimos con la profesión fundamental y demás es una buena pregunta, sí. nunca, no, no, nunca, había, nunca había reflexionado de cómo me defino. También hay una cosa que me hace
0: muchísima gracias que siempre estás siempre estás de viaje, para así decirlo, estás entre Galicia, entre Jaén, y cuando vienes a Madrid vives en un hotel, Entonces, yo lo pongo como un ejemplo muchas veces, de, de que la gente dice no hay que pillar un piso en Madrid, no sé qué, digo, no, no, tío, si mi asesor vive en un hotel y cuando viene a reuniones, está diez horas de reuniones, duerme, otra vez horas de reuniones y se va. A mí se duermo eso
1: es no la otra Eso tuvimos que cambiarlo, tuvimos que cambiarlo, Nuria y yo, eh, y lo cambiamos eh, más que todo de, de carambola, porque mi socio Gonzalo, Gonzalo Ruiz, eh, dejó un piso que tenía muy cerca de, de la oficina de Alcalá y en Madrid, eh, tenía un preciazo, y yo respecto a los hoteles, había una cosa que, que ya le estaba echando en falta, que era no tener la zapatillas o tener que siempre ir con la maleta eh, al mismo sitio. Y actualmente sí tenemos un pequeño apartamento. Eh, que lo cogimos justo justo antes del COVID, eh, cuatro meses antes del COVID, que fue cuando, cuando Gonzalo lo dejó. Sí, el, 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 yo no me molesté en buscar piso. Una cosa que me daba mucha pereza en sí. más y era buscar piso y, y tenía que tener unas características muy concretas, que era que estuviese a menos de cinco minutos caminando de la oficina. Si no te para, que ese, para que tengas el trayecto
0: Te dé tiempo a responder
1: dos mails eh, eh, Tener tres, tres llamadas y, no llamada. una hora y, y tener una hora y media De desplazamiento Que es una de las cosas que yo pero llevo de, de. Sí, sí, llevo fatal de Madrid ¿no? eh, Pero si cambia la frecuencia de, de viaje a Madrid Probablemente volvamos a la filosofía de, del hotel La gente del hotel En el que nos, nos solemos quedar O nos quedábamos Está muy cerca de la oficina es Una gente encantadora Sí, yo los quiero muchísimo ellos, a nosotros también. Además, conseguimos que nos hiciesen una tarifa plana anual, de manera independiente, al día que fuese de Madrid, ocupación y demás, fue todo un logro. una negociación dura y ardua, pero lo conseguimos. A
0: eso es de de <risa> a lo que se dedica a Remo, a
1: negociar cosas. A negociar cosas.
0: claro aquí que preguntarle lo que quieras a
2: Remo. Sí, ¿no? Claro, no, a ver, es que, que sí. Es que no no verdad sé que si
0: sí. puedes hacer tu rondita de preguntas típicas. La verdad ¿no? que sí, no, es yo, creo que, yo creo que en
2: este caso el, el formato va a ser diferente eh, porque eh, estamos entrevistando al individuo y no, a, y no al empresario o a la empresa. O sea, entonces, claro, no. oye, ¿cuántas facturas? No, sí, creo que no es interesante. Sí que sí, no, lo, podemos,
0: lo, podemos, lo podemos decir también para que la gente ponga en contexto qué hace y quién no hace Remo.
2: Claro, por eso. Sí. Yo, yo creo que es interesante que, que cuentes eh, eh, desde el principio, sin entrar en mucho detalle, tu recorrido empresarial, ¿no? Es decir, con qué empezaste eh, y cómo has llegado hasta lo que soy, ¿vale? Sin, sin, sin meternos mucho, porque iremos metiéndonos en cada cosa, pero sí para que la gente entienda qué es todo lo que ha hecho Remo.
0: Ahí, Remo, bueno. tienes un comodín, que lo explicamos siempre, ¿Cierto? tú lo sabes porque te lo hemos dicho, pero es un comodín por si acaso no puede responder algo. O sea, sé que no es que no quieras, en tu caso quizás que no puedas... Eh, si, plan, si, lo, oye, si, lo uso,
1: si lo uso es porque no puedo usarlo por privacidad o porque, o porque no pueda transmitir alguna información por el resto a la entrevista hay que responder todo lo que se pregunta si no, no bueno. lo hagas <risa> si, si hay cosas que no quieres responder no, no, no te metas a hablar
0: aquí estamos, estamos aquí para aprender de ti Rema, ya sabes. Pues, o sea, aprendemos
1: todos los días. pues mira, en línea con lo que tú dices, Víctor eh, yo vengo de una familia muy humilde eh, donde mi padre falleció cuando yo tenía 10 años y somos cuatro hermanos, yo soy el menor de cuatro hermanos y creo que es una circunstancia que marca mucho, ¿no? porque lo típico, cuando yo estaba en el instituto eh, pues todos queríamos una moto era el, el objeto a batir, en, es decir, a principios de los 90 pues la moto de Rigor y yo me acuerdo que dije en casa mamá, mamá, cómprame una moto y mi madre me dijo las palabras maravillosas, cuando ganes dinero y tengas tu trabajo te comprarás una moto. Y le dije, ¿de verdad? Dice, claro, eso funciona así. Y lo primero que yo hice fue, eh, que ya por aquel momento tocaba el saxo bastante, pues fue montar una charanga y nos fuimos a tocar a los toros montaba una charanga entre 12 y 14 músicos y estuvimos un verano entero haciendo corridas de toros. Por cierto, no me gustan los toros, soy taurino, pero soy mi demoni. Es decir, yo no tengo ningún problema en tocar palitos chocolateros, palitos rock, lo que no había que tocar en una plaza de toros. Y así fue mi primer pinito empresarial, que fue montar una charanga, dedicarme a buscar todas las plazas de toros portátiles y a vida y por de alrededor, y nos íbamos a tocar a los toros en un grupo de 15 o 16 personas. A partir de ahí empecé a tocar también en orquesta. Entonces yo estuve tocando en orquesta en directo, estuve tocando hasta, hasta los 21 años compatibilizando con los estudios. Y la orquesta tenía un problema, es decir, tenía un problema y tienen un problema, ¿no? La gente que, que se dedica profesionalmente a las orquestas, que es que se trabaja de noche, se duerme de día y encima la temporada de, de orquesta pues se hace desde marzo, abril hasta octubre, noviembre.
0: Uh -huh.
1: Eso con pues, una carrera de química, que fue la primera en la que yo me matriculé, eh, se ponía bastante, bastante complicado. Por no ¿Tiene, decir varias que... ¿Tiene varias carreras,
0: Remo? ¿Cuántas carreras tienes?
1: La primera que yo hice fue Química y luego hice AD más Derecho. Eh, derecho no llegué a terminarlo, pero yo tengo hecho Química, AD, más Derecho. Me dejé cuatro asignaturas de Derecho porque me niego a decir que soy abogado o que tengo un título de abogado. Por
0: si acaso, para todo, que no entre más clientes. Con, con, con todo, con pero, todo pero mi respeto pero, pero, para los espera, letrados.
2: Pero, pero, claro, pero esperemos aquí, esperemos aquí porque es decir, Remo puede decir lo que quiera pero que nos conocemos y si tenemos confianza eh, Remo nos ha redactado un contrato de phantom ser un, un, un pacto de socios contratos de, de de acciones a ver a ver yo
1: por eso me, me, dejé, me dejé a falta es decir no puedo decir nunca que soy abogado lo primero porque no tengo el título eh, ya, ya, ya. me dejé otra asignatura eh, sí, me puse mucho las pilas en mercantil, me puse mucho las pilas en financiero, me puse las pilas en civil y uso el, lo, lo que lo uso es como, como conocimiento base y demás. ¿no? Entonces, creo que la documentación que nosotros preparamos junto con, con mi compañera MJ, que está por debajo, y Fermín y demás, pues sí cumple la normativa base de por qué abogado, pero nosotros no podemos decir que, que trabajamos como, como abogados, porque en realidad no lo somos. Sí, pero si hacemos unos pequeños complementos y además hacer un contrato de compraventa de unas participaciones, un contrato de fanto sí, o, sí, sí, sí. o algo así, es relativamente asumible y fácil. ¿no? Pero vamos, retomando a dónde estamos, es decir, en, en, en aquellos años 90 maravillosos, yo dejé el mundo de la orquesta eh, fundamentalmente porque veía que era incompatible con, con, con la carrera y me lo pasé muy, muy bien y gané muchísimo dinero tocando la orquesta. Es decir, muchísimo y Hay una anécdota, el primer año que estuve tocando la orquesta eh, nuestro director de orquesta, que era el que gestionaba los contratos y demás, estábamos 22 músicos tocando en directo, y para que os hagáis una idea, eh, en aquel entonces se cobraba en pesetas, estábamos cobrando por actuación 20.000 pesetas cada músico, que era un, era un pico, un pico claro, importante, sí. eso son 120 euros diarios, ¿no? eso los años 90 daba de sí. Tocamos 135 días... Y cuando terminó la campaña, el que menos pasta le debía al director era 200.000 pesetas. Imaginaros el verano que nos metimos. Nos pegamos el puto verano de nuestra vida. El de aquí no fue un verano, fue un desfase. Entonces yo me di cuenta que bueno, la orquesta hay que dejarla. Y mientras estaba estudiando química, eh, estuve dando clases en dos academias y también me dedicaba a poner copa en un par de caritos eh, los fines de semana.
0: O sea, siempre Así. has tenido capacidad para
1: ganarte de tu dinero. O sea, sí, no porque era... yo, desde que empecé, eh, también teníamos el problema. Mi hermana tiene dos años más que yo, también estaba pagando de la carrera. Mi otro hermano acababa de terminar su, su carrera. Uno de mis hermanos decidió no estudiar y más. Entonces había problemas familiares importantes en casa para sufragar los gastos de todo. Eh, y yo directamente, pues, desde que empecé a, a tocar con la música y demás, pues, siempre, siempre he estado trabajando. Es decir, siempre tengo un historial de vida laboral bastante, bastante extenso, porque empecé muy, muy joven. Y además yo me matriculé eso en química, una carrera que era lo que me gustaba, y de verdad, una carrera que siempre he disfrutado mucho, disfrutaba muchísimo en el laboratorio, y era lo que, lo que me gustaba. Y cuando terminé química, en aquel momento, justo con un compañero de piso, estábamos bebiendo una cerveza de la facultad, justo llega que aprobamos, la última asignatura a los dos, eh, en ADE, yo en, en química, y vimos en una revista de barrio, eh, que era una revista de lo típico de vendo a percorsa, y me ofrezco para cuidar perros, mm. un anuncio que ponía, busco economista que hable inglés. Entonces, claro, era una oferta de trabajo que allí no pegaba ni con cola. Es decir, pues claro, es decir buscaban un, un perfil de economista que hablase inglés con una experiencia con trayectoria una revista donde aquello era viendo opercorsas y, y anuncios de compraventa y dice mi colega dice yo voy a llamar porque esto es muy raro y esto tiene que ser una estafa o algo y digo, y digo yo también voy a llamar a la entrevista yo también quiero ver es lo que se cuece aquí imaginaros dónde voy yo con un título de química de bajo brazo a una oferta de economista Entonces, no tiene sentido ninguno total que llama a mi colega llamo yo nos convocan a los dos para la entrevista y en aquel momento yo el currículum que tenía evidentemente era exclusivamente de química con un montón de cursos que había hecho y mi experiencia profesional pues imaginaros había dado clases, había puesto copas y había tocado orquestas bueno pues me monté un currículum en inglés y puse como los mexicanos que yo era licenciado, no puse la carrera dice <risa> si usted que es licenciado <risa> y el currículum entero en inglés, yo como había hecho un montón de cursos con una terminología bastante rara Tuve la grandísima suerte que el jefe que me entrevistó no tenía ni idea de inglés, porque si hubiera sabido inglés, evidentemente, en cuanto ve las definiciones de los cursos y demás, dice tú qué lo que has estudiado. Y ahí me hicieron la primera oferta de trabajo seria como director financiero. Entonces, a los dos el días de del tirón. Porque en realidad la empresa esta en cuestión era una empresa bastante grande. Eh, y lo que necesitaban era alguien que organizase mucho los flujos productivos, eh, todo lo que era la estructura empresarial, era una empresa que tenía eh, una línea de mantenimiento de ascensores, una fábrica de ascensores, una planta en Turquía, eh, otra planta en Casablanca y una división de promoción inmobiliaria. Todo esto era en el año 99. Y me llamaron y me ofrecieron el puesto de trabajo. Entonces, claro, yo dije, tierra, trágame. Con 23 añitos para 24 me acaban de enchufar un puesto de director financiero pagando con una pasta cuando yo lo que soy es químico y lo que tenía era una oferta de Watson encima de la mesa que me podía ir a Puerto Llano y luego al extranjero o coger esa oferta que me quedaba entre Jaén y Málaga. Y dije, va, no tengo ganas de viajar. Yo estaba por aquel entonces con mi primera mujer. No estaba todavía casado, pero estábamos ya... Bastante, una relación bastante avanzada y dije, pues mira, paso de irme al extranjero. Y ese mismo año me tuve que matricular en a de más Derecho y pedirle todos los apunta a, a mis colegas que no le habían dado el trabajo porque evidentemente no tenía la formación suficiente para meterme ahí. Bien es cierto que si sabes resolver la ecuación de Riemann, contabilidad mucha dificultad no tiene. Si contabilidad no deja de ser un tema de de suma cero es decir entender un balance las masas patrimoniales lo que son asientos contables yo siempre he dicho que si eres un buen matemático y tienes una buena visión espacial es decir contabilidad no tiene mayor historia o recosa toda la normativa legal y asociada y ahí fue donde yo empecé entonces, que entonces ya, ¿no? sí que tiene
2: complejidad ¿no? porque hay, hay que tener hay que ser buen matemático hay que tener visibilidad
1: espacial exacto <risa> y, ahí, ahí... la verdad ley Ahí ya sí es que tiene que saber de la ley, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, a ver, si tú has hecho química física, has hecho matemáticas por un tubo, has hecho estadística, y eres capaz de entender las complejidades de, de, de la física cuántica, claro, claro. hombre, me vaya a perdonar, pero creo que tampoco es que sea las carreras jurídicas, evidentemente son complejas, tienen su dificultad, pero a, a mí la verdad es que me resultó muy, muy fácil eh, sacarme ADE a la misma vez que estaba trabajando. Ya, bueno, tenía ciertas nociones básicas de contabilidad, matemática iba muy, muy, muy preparado, evidentemente, y yo me la saqué con relativa facilidad. Y sí si me hice, durante este impact, que estaba trabajando de director financiero, sí si me hice a la vez un módulo, un módulo, no, un máster, que ahora creo que son los famosos, de eh, este TMF, esto, o, o no sé cómo, cómo se llaman ahora con la nomenclatura sí, nueva. obligatorios es
0: estos es últimos
1: de un año, ¿no? De... No, yo me lo hice directamente en, en la Universidad de Málaga, uno de ahí, de Internacional directamente, y yo creo que fue donde aprendí de verdad eh, el tema de impuestos y planificación fiscal, consolidación, grupos, es decir, y me puse las pilas muchísimo. Y finalmente decidí no terminar derecho eh, porque no, no era necesario y yo ya mi profesión estaba la desarrollando bastante bien ahí. Y eh, eso fue hasta el año 2008. Eh, ¿18 años estuviste? No, 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 yo empecé en el 2000, no, en 1999, es decir, yo uh -huh. ahora mismo tengo, tengo 45 años, yo el, terminé el título, el título de química, me lo dieron justamente en el verano de 1999. Vale. Y, come, y comencé a trabajar justamente ese verano, en el 99. Entonces yo estuve ahí casi 10 años, estuve 9 años trabajando en esta empresa. Y en esta empresa muy bien, estuve muy bien trabajando, puse unas normas, es decir, hubo bastantes normas de sentido común y ahí aprendí muchísimo de gestión empresarial, muchísimo, muchísimo. Éramos casi 700 personas trabajando y la verdad que había un equipazo, tanto en el departamento de innovación como en el departamento de ingeniería, la parte comercial, la parte de recursos humanos. es decir, hicimos una empresa muy, muy gordo. Y yo, y yo lo dejé, me fui en baja voluntaria directamente por, por malas decisiones que se tomaron con, cuando empezó la famosa crisis inmobiliaria y demás, eh, hasta el punto de yo, de, de que yo dije oye, vaya a romper la empresa, es eh, si no podía adquirir este lado de endeudamiento, el tema inmobiliario estaba mal, las últimas operaciones no han salido regular, hemos tenido que vender a pérdida, y no quiero tener que despedir a más de media empresa eh, por mala gestión. No, 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 no tú que sabes, no sé qué, no sé cuánto, y dije, mira, me voy. Me voy. En verano 2008 presenté la baja voluntaria y me fui. Y el impasse curioso que marca todo los año siguiente viene condicionado porque en el año 2007 se me acercó Antonio Ortiz de, de Weblogs eh, porque yo participaba en un foro, que había un foro, pues imaginaros, la fricada máxima hablando de impuestos en un foro, es decir, cuando todavía existían los foros. Ahí empezó todo, ¿no? Realmente, o sea, tú escribías ahí, de forma… Ahí es, donde, ahí es donde empezó, ¿no? Porque en este foro, es decir, lo usábamos mucho, lo típico, ¿no? Era un foro bastante profesional, está todavía activo. Y era un foro donde estábamos gente del, del mundo de empresas, del mundo de impuestos, bastante, bastante potente. Y allí se planteaban cuestiones, algunas que, que eran bastante complejas. ¿eh? La verdad es que tenía un contenido muy bueno ese foro. Y a mí me entró Antonio Ortiz, eh, director editorial de, de WebLobs, para proponerme colaborar con PyMEI Autónomo en primera instancia. Entonces, ese fue mi primer contacto con, con Internet, ¿no? con Internet monetario. Y dije, vale, pues no tengo ningún problema. Dice, no, pero es que además te pagamos. Ah, pero que por esto se paga también. <risa> sí, sí, te pagamos por, por pieza. Y ahí comencé yo eh, mis pinitos de imagen de, de red ¿no? o, o, o de internet. Y ese año, eh, en el famoso evento blog de Sevilla, yo ya llevaba unos meses, eh, unos meses escribiendo con, con weblogs, conocí a Dani Seijo y a, y a Oscar Miguel Bandín, eh, en el, evento, en el evento Blog de Sevilla en ese noviembre de 2007. Y la verdad es que son, es decir, son personas que conoce y dice, hostia, esta gente merece la pena. ¿Qué edad tenían ellos
2: cuando los conociste?
1: Pues, pues yo le llevo a Dani seis años y esto fue hace catorce pues Dani tiene ahora 39, 38, 39 tiene Dani, pues ahí tenían ellos 26, 25, 26, 27. Es decir, yo 31, 32, estábamos en esa franja, ¿no? Me acuerdo que en aquel momento ya estaba Diario Motor, ya llevaba a Dani con Diario Motor, bueno, Dani y Oscar llevaban con Diario Motor un par de años, nos pegamos un fin de semana de escándalo, y me acuerdo que un día de cachondeo, ¿no? Y bueno, ¿tú qué haces, qué te dedicas? No sé qué, no sé cuánto. Pues Dani comentándome ya que el día que el motor empezaba a despuntar, que iba bien y, bueno, empezaban a funcionar, y me acordaré de una frase de toda, de toda la vida, ¿no? Y dije, hostia, es que vosotros tal con la estructura que tenéis, que vais a pagar por lo menos de 20 a 50 kilómetros de la Vega Lego, al paso que vais con esta estructura, ¿no? Y, y la verdad es que nos hicimos bastante amigos a partir de ese punto. Eh, Dani en aquel momento también colaboraba con vuelo y... Y bueno, ahí empezó nuestra, nuestra historia de amistad.
0: Diario yo, motor, inciso, que se ha vendido hace muy poquito al grupo... A3M. Antes media, antes media, sí.
1: antes media, antes media. Antes media lo adquirió el día 18 de noviembre, concretamente. Pues sí. yo intensifiqué mucho mi participación con WebLoss y también coincidí, eh, coincidí, no conocí, porque yo empecé a llevar bastantes proyectos empresariales de Welllog más allá de, de la escritura en los, en los blogs bases. ¿no? Empecé a llevar proyectos como Activa, empecé a llevar algunos proyectos de mucho más calado que tenía Welllog en aquel momento. Y tuve la suerte también de conocer a José Antonio Gallego, de BBV, eh, que todavía sigue por ahí trabajando, y a Jesús Pérez, que en aquel momento Jesús Pérez, eh, junto con Vicente Baró y junto con, con otro montón de gente, que era lo, lo que ya estaba operando, con el germen de la red financiera ¿no? de aquellas plataformas que se dedicaban a, a escribir de finanzas escribir de economía y todo aquello y en varias mesas redondas que estuve yo colaborando ya en en Madrid, 2012 que para tomarme un café con, con Jesús Pérez y me dijo Jesús Pérez oye yo tengo una página web que tiene un traficazo increíble que se llama impuestosrenta.com que esto, damos 5 millones de páginas durante la campaña de cuenta cada mes, ¿por qué no hacemos declaraciones de la renta online? Vamos a montar un tinglao, yo pongo el dominio y eh, tú lo lideras. Y le dije la frase de siempre que es como sujeta el que fue lo que me faltó, decirle, va, declaraciones de, de la renta, eso la competencia no lo hace, no tiene sentido. Eso de las la hace la mayoría de las Hacienda, eso dura tres meses y no, Hay que montar una asesoría especializada en base tecnológica que todas las empresas están hechas un solar. Porque ya en aquel momento yo ya estaba haciendo algunas cositas por fuera, ¿no? con algunas empresas, eh, porque había bastante desconocimiento en 2009, 10, 11, de cómo se necesita el tratamiento de operaciones, eh, o sea, operaciones de publicidad afuera, alojamiento, servidores, modelo de negocio. Es decir, había bastantes, bastantes problemas. Eh, la asesoría tradicional. Hoy en día ya muchos sí se han puesto las pilas. Hace 11, 12 años tú llegabas y le contabas a un asesor de barrio, oye, que voy a hacer una campaña publicidad con Google, que los servidores los tengo en Amazon, y que lo que estoy vendiendo es publicidad no se sabe a dónde ni a quién. Y te decía el asesor, pues muy bien, búscate la vida, que no tengo ganas de ponerme a estudiar.
0: La cuestión es que si alguien, alguien tiene estas dudas si y se lo pregunta Remo, la respuesta de Remo son dos segundos, para que la gente lo entienda. Hay que
1: hacer esto, esto y esto y tú, ¿verdad? Parecía un estudio. Sí, no, exacto, pues esa carencia la mismo es más eh, Jesús Pérez y Gonzalo Ruiz, sus socios. Eh, en aquellas andanzas que ellos llevaban Financial Red y BlogFans, que también eran redes de blog, eh, ya habían tenido varios problemas serios con Hacienda, o varios problemas, algunos requerimientos y demás, de cosas que no estaban bien interpretadas, básicamente porque los asesores que estaban llevando en aquel momento, pues se les escapaba, punto. Y ahí fue el germen de, de, de asesoría. Eh, hay una, una cosa muy bonita, la primera empresa que, que se montó, la primera sociedad que, que se montó profesionalmente hablando, fue el Diario Motor Media, es decir, justamente la, la que se ha vendido ahora. Y esa se montó antes de, de abrir y asesoría, la constituimos en 2011, eh, porque asesoría la abrimos en el 12. Y cuando abrimos y asesoría eh, íbamos buscando eso, eh, no teníamos ni idea. Yo allí no tenía ni la más remota idea de lo que era emprender o montar un, un negocio o una actividad con varios socios, pero sí marqué dos requisitos base que era, oye, nosotros vamos a vender servicios, evidentemente podemos estar un determinado número de meses en, con números rojos, pero evidentemente en servicios no puede estar en números rojo indefinido y nuestro break-even tiene que estar en el mes 7. A partir del mes 7 esto tiene que ser positivo. Y los gastos que tengamos los tienen que pagar los ingresos. Y de inversión le metimos 4 euros. Es decir, prima, ¿por, qué, ¿por qué elegisteis el mes siete? ¿Por los inventasteis? O? Bueno, fue el primero que se me pasó por la cabeza. Podría haber dicho el doce no, vale. o el cuatro o el. Oye, el siete, venga, pues, <risa> venga. No, 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 no.
2: Lo mejor personal, que pasaba algo en siete meses. Es decir, fue. No, oye, no, creo no, que no. medio año,
1: un poco más de medio año, funciona. Vale. No, a decir, yo las previsiones que hice, oye, mira, aquí vamos a necesitar como mínimo una o dos personas, esto va a tener una curva de adaptación, vamos a dar un par de cortes trimestrales de periodo y si en esos dos trimestres no hemos conseguido eh, la mínima adaptación para que esto sea sostenible por sí mismo, no tiene sentido seguir. Y Jesús y Gonzalo mmm, dijeron una frase maravillosa que fue, sí, Ramón, lo que tú digas. Muy bien, ¿cuánta pasta ponemos? Vale, dije yo, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a poner 20.000. Y creo que fue lo último. En, no, el... en total. Creo que esa fue la inversión que hicimos, 20.000 pavos. Me parece, creo que no llegamos ni siquiera. Creo que no fue necesario depositar ni los 20 al completo. Y comenzamos a trabajar y empezamos en un coworking con un bolígrafo que nos dejó las chicas del coworking, un portátil prestado que me llevó Jesús, otro que yo llevaba y ahí comenzó y eso solía a funcionar con, con un número de teléfono una web de impuestos-renta que tuvimos que parar justamente a los dos minutos porque obviamente aquello era insostenible insoportable no había estructura no había absolutamente nada <risa> Si no podíamos no, no, no atendíamos y empezamos a montar equipo y se cumplió la premisa de, del mes 7 nunca hemos hecho marketing online no hemos hecho absolutamente nada de marketing es decir nada Creo que hicimos un pinito en Google. Y todo nuestro crecimiento se ha basado en el boca a oído. Absolutamente eh, todo. ¿Si, es,
0: si, es, si los socios siguen estando contigo o estás tú sí. saliendo.
1: No, 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 no los socios siguen. Lo que pasa es que reequilibramos porcentaje. Y el asesoría ahora mismo el 70% somos Nuria y yo. Vale. Y, el, y el 30% restante, un 10% mi hermano, un 10% Jesús y un 10% Gonzalo Ruiz. Es vale. decir, ellos siguen siendo socios y, y es más, yo con ellos voy a, a, al, al fin del mundo, ¿no? Es decir, porque asesoría en parte, eh, ellos nunca han estado en la parte operativa, pero sí ha hecho muy buena labor comercial Gonzalo. Es ¿Sí? decir, Gonzalo ha sido el máximo prescriptor que hemos tenido desde el minuto cero y gracias a él y gracias a Jesús estamos en el punto en el que estamos porque nos dieron todo el apoyo necesario en, en esa fase inicial. El segundo mayor prescriptor eh, se llama Pepe, yo creo. Pepe es Pepe, Pepe, uno de los máximos, es nuestro embajador, estrella. Es decir, yo creo que más contactos que Pepe me ha facilitado... Eh, pero, pero es
0: decir, la gente que habla conmigo es, tengo un negocio online, vengo a India, importo en no sé dónde, y luego tengo un canal de YouTube, y yo, dice, no tengo ni que hacer. Y yo, no te preocupes, yo tampoco, pero es <risa> un señor
1: que sí. No, no. Y, y al final es como
0: remo. Otro. No,
1: ¿Otro? no, no, no. Eh, y es más, Pepe, te agradezco públicamente, te agradezco claro, públicamente claro. que eres una de las personas que más clientes nos manda. Yo pongo una... un
0: ejemplo de Remo siempre de por qué hay que trabajar contigo. Nos hicieron una inspección de Hacienda cuando minimalicen facturaba a 135.000 euros, me acuerdo perfectamente, y fue un envío que hicimos a Dinamarca o a algún sitio así y nos levantaron la mano y Rodolfo y yo mandamos cuatro fotos en plan, Remo, que no quieres hacer una inspección y tú dijiste no te preocupes, si vuelve por allí le ponéis en manos libres que está todo bien y, y, y no sé si llegamos a las manos libres o con un mail se solucionó todo, pero algo que para cualquier empresa que está creciendo pues están haciendo, porque en ese momento estábamos naciendo este, no sabemos qué hacer, ¿no? y yo era como, bueno, pues ya está, a la cárcel o sea, no hemos empezado y ya tenemos que ir a la cárcel y tú dijiste, no, no, os preocupéis que esto es normal, que son inspecciones muy básicas para ver qué hacéis y ya está pues...
1: ¿Qué recomiendo Porque yo quiero
0: dormir tranquilo todas
1: las noches. Al día de hoy, esa, esa premisa base siempre la decimos: oye, si no hacéis caso, dormiréis tranquilo Es decir, si hacéis lo que os decimos, dormiréis tranquilos. Si hacéis lo que os dé la gana, intentaremos que dormáis tranquilos, pero no lo podemos garantizar. Evidentemente, milagros no se pueden hacer tampoco. ¿no? Es decir, y sí, tenemos la grandísima suerte que la inmensísima mayoría de los clientes que tenemos no hacen caso. Y cuando tienen una duda, preguntan. Y no se suelen meter en jardines extraños ni en jardines peligrosos. ¿no? Claro. Pero la verdad que, y asesoría a día de hoy, creo que somos una empresita intentamos hacerlo lo mejor posible. Dentro de la dificultad, eh, somos un equipo que va ¿Cuántos clientes
0: tienes activamente? Ahora,
1: ahora mismo somos 19 personas en total, contando a Nuri y a mí, 19 operativas. Los socios eh, no trabajan. El número de clientes exacto no te lo puedo decir. No lo sé exacto, Pepe. Tendría que mirarlo. Es decir, no es que no quiera decírtelo, pero vamos, tenemos que estar, pues, sobre la cerca de las 500 sociedades. O
0: sea, para sí. el Dropbox
1: de, de los caras. O sea, eh, lo sí, sí, sí. Es más, nosotros, nuestro coste nuestro coste tecnológico por usuario, o por trabajador, mejor dicho, está cerca de los 500 euros al mes. Entre sí. las licencias de RP, licencias de Google, licencia de Sender, la licencia de John eh, decir, las licencias de Windows, la Terminal server y demás, eh, tenemos un coste tecnológico bastante caro. Lo mismo que no nos gastamos sí. prácticamente dinero en material de oficina para la estructura en la que estamos. Es decir, nuestro coste de material de papel, toner y demás es irrisorio. En servicios tecnológicos nos gastamos una pasta. Y la verdad que a día de hoy, mmm, el segmento de asesoría es un segmento bastante curioso, un segmento que está muy atomizado. La inmensa mayoría, bueno, son 72.000 asesorías lo que hay en España, eh, lo, según los datos que viene el último informe. En el cual más del 90, casi el 95% tiene menos de 5 empleados. Es decir, solamente y de ese 5% restante que tengamos por encima de 15 empleados menos del 0,01%. Es decir, estamos muy pocas asesorías con un tamaño ya, sí en fin, importante. Evidentemente en Madrid hay varias, no, hay bastantes, sí. ¿no? Con, con tamaño sí. relevante Pero si nos salimos de lo que es la esfera de Madrid, en eh, la mayoría de los sitios la, los despachos profesionales de las asesorías no tienen un gran tamaño. Suelen ser eh, despachitos con uno, dos, tres, cuatro cinco personas, ¿no? Que es no un modelo... Hay, hay, hay,
0: hay, o sea, momento. tú te planteas... ¿Vender y asesoría? ¿O cuál es el objetivo de crecer y asesoría?
1: Nunca se puede decir que no vayas a vender una empresa. Es decir, yo creo que en un mercado empresarial todo está en venta, ¿no? Y aquí tenemos al rodado que es el number one comprando y vendiendo cosas. <risa> Sí, <risa> comprando y vendiendo el pan. El pan. Eh, a ver, y asesoría en una empresa de servicios y evidentemente sí podía venderse, claro. Hay operaciones corporativas. El sector tiene que evolucionar mucho y el sector está trabajando a dos niveles. Está el sector en los que vamos intentando pivotar clientes, digitalización, automatización, robotización y demás, que eso sí ha sido una huella base nuestra. A pesar de no contar prácticamente con buenas herramientas, nunca hemos tenido buenas herramientas tecnológicas, ¿no? Y no existe un, un buen mercado de herramientas tecnológicas que, que sincronicen las dos facetas, ¿no? Holder, por ejemplo, es una buena herramienta, cubre muchísimas cositas, pero Jordes olvida por ahora la pata del asesor. Y hoy han hecho un monstruo, ¿eh? Un monstruo y una cosa muy, muy chula de producto. Pero eh, le falta la, la parte de McCoffie fea, ¿no? De, de gestión de, de impuestos, de, de asesoría y demás, y luego un producto lento el nivel de contabilidad. Yo le he hecho en falta un, un local en ERP, es decir, un ERP local sincronizado, que tenga un... Es decir, de he hecho en falta cositas. Y sé que Jordes está construyendo mucho en ese sentido y que a medio plazo pues probablemente sea uno de los entornos de conferencia. Pero, oye, al loro con la pasta que era anteriormente tenido que meter a Jordi es que no es moco de pavo. ¿eh? Es cierto que vale uh -huh. mucho dinero ya, pero y tiene un trabajazo hecho. ¿eh? Me quito el sombrero. Pero bueno, quitando eso... Eh, Pensemos que hay muchísimas empresas que todavía están facturando con un mero ETH y empresas bastante, bastante grandes. Es decir, empresas con un tamaño ya serio. ¿no? Y el mapa del empresariado español, más allá de lo que conocemos de startup o la empresa más cercana a nosotros, se está moviendo a dos niveles terribles. Y en el segmento de asesoría pasa igual. Es decir, hay asesorías que nos estamos preocupando mucho de automatizar procesos internos, invertir una pasta de recursos, invertir un montón de... Es decir, invertir en un montón de cosas y otros despachos que no. ¿Dónde va el sector? El sector tiene que crecer, tiene que profesionalizarse mucho. Muchísimo, muchísimo. Eh, hay un problema un déficit importante de formación en todos los profesionales que trabajamos. Eh, Pueden tener en cuenta que un sector que en el que trabajan 200.000 personas, evidentemente no todo el mundo puede tener la misma formación. Y son cuestiones que antes después pues, el sector tiene que abordar. Dicho esto si algún día llegase una oferta y se respeta de más marcas o respeta la filosofía y demás, pues no lo teníamos que pensar
0: te escriban no, no, no. dejamos tu mail en la, bueno tu mail no porque te, luego te escriben mucha gente eh, que nos escriban a nosotros si no y o que me escriban a mí y en ese caso te pide afiliación no, a ver eh, si,
1: ve si vendes y, en venta, y también... <risa> <risa> en venta en venta no la tenemos es decir yo nunca he estado en venta pero sí es cierto que, que siempre se pueden hacer operaciones corporativas de, de todo tipo ¿no? yo nunca diría un no rotundo a nada ni un sí rotundo a nada depende de muchas variables ¿no? y luego hay otra cosa que nosotros siempre hemos valorado mucho que es nuestro propio equipo y, y gente que se está dejando la piel día a día. Yo sigo en una operación corporativa, eh, es imprescindible que me garanticen que, que el equipo no va a perder condiciones de ningún tipo. Y una sí. cosa, ¿por qué? Porque nosotros estamos donde estamos eh, gracias al equipo que tenemos por debajo, si no, no estaríamos aquí ni, ni muchísimo menos. Es decir, sí. porque, porque yo puedo ser una parte visible, una parte de, de, de llevar la batuta y la asesoría pero lógicamente si por debajo no tiene una estructura que corresponda no vamos a ninguna parte entonces claro, yo eh, yo por el equipo es decir en nuestro caso vale mucho más esa estabilidad o esa permanencia de equipo que, que otra cosa así ¿no? o esa pero es nuestra podamos, filosofía
0: damos un pequeño volantazo porque sé que en muchas de esas empresas que eres asesor o hay asesoría asesora también inviertes entramos un poco en cómo empiezas a invertir y, y, ¿Y qué has hecho para que la gente te ponga en el radar? Porque eres como la cara oculta de varias operaciones del país y estaría bien que la gente lo entienda.
1: Pues el en línea con la vista de Dani, eh, ¿Vale? a partir del 2007... Eh, aprovechando viajes que llevo a Madrid. Y demás ¿no? Pues muchas veces, ¿no? Eh, Oye, Dani, que paso por Coruña pues nos vamos a comer, nos tomamos un café, no sé qué, no sé cuánto. Venga, sí, te recojo en el aeropuerto, luego te acerco hasta no sé dónde. Porque uno de los datos importantes es que yo no tengo ganas de conducir no conduzco. Eso así como dato testimonial. <risa> es, decir, <risa> es decir, yo conducí y considero que está sobrevalorado. Entonces yo <risa> no tengo... Es decir, no, no conduzco, no cojo vehículo. Sí cogía moto en su momento, pero bueno... Eh, en uno de estos días me coge Dani de aeropuerto y nos vamos a tomar un café o a comer y vamos en el coche y me dice hostia, bueno hay unos chavales aquí de Santiago de Pontevedra no me acuerdo de dónde eran que tienen un proyectazo de la hostia y uf, yo quiero meterle algo de dinero el ticket mínimo que están pidiendo son mil y le dije yo ¿tú lo ves? y sí sí lo veo clarísimo digo bueno, yo voy contigo entramos entre los dos me dice, vale, pero ¿cómo lo hacemos? Porque esta gente quiere un ticket mínimo y ya la podíamos cubrir la ronda entera. Y digo yo, bueno, no te preocupes. Esto es muy sencillo. Mira, lo que tú vas a poner, lo que yo voy a poner. Le pongo un correo a Gonzalo. Gonzalo Ruiz. Si acaso, Carlos López Euribor, que también es, es decir, bastante amigo mío de toda la época esta, ¿no? que, que estoy comentando. Y alguno más. Montamos directamente una pequeña empresilla y ya con esa hacemos ese ticket y si acaso lo guardamos para hacer otro ticket más. Así distribuimos el riesgo. La frase maravillosa del millón. Total, que nos paramos allí. Primera
0: inversión de ambos, ¿no? La primera inversión de Dani, la primera inversión tuya.
1: Sí, esa, bueno, más allá del tema de diario motor que ella tenía hecho yo y asesoría, sí. Pensando en inversiones de terceros, sí. Total, que a mí me cogían Nuria ahí en el en la, en la caseta de peaje, nos paramos en la caseta de peaje, nos salimos del coche, me fumo medio paquete de educado y ahí dibujamos lo que fue los estatutos de Cimeta que se llama Cibeta, lo mismo que se podía haber llamado Autopista del Noroeste kilómetro 74, <risa> que era otra de las posibilidades de nombre. Que <risa> no te habría importado. De hecho, que tampoco de lo habría importado porque esa era uno de los nombres allí que soltamos. Total, que yo me voy, llevo a casa, monté un documento, un compartido y me acuerdo que la primera frase del documento es ¿Estás dispuesto a perder hasta el último euro que metas en este, tío, en este kiosco? Si es sí, sigue leyendo. Si es no, cierro navegador. Y ahí definimos la base de Cibeta. Y la base de Cibeta era tan sencilla como, los que gestionamos Cibeta vamos a cobrar entre cero y nada, es decir, no va a tener gastos de gestión. Segundo, aquí quien entre tiene que ser gente conocida y gente que de verdad sepamos que merece la pena que esté. Tercero, las oportunidades de inversión las vamos a seleccionar entre un grupo, pero la capacidad de firma la vamos a tener, tres o cuatro personas solamente, que somos los fundadores, para que esto no sea un, un, coro, un corrito de, de gallo Y ese documento, con cuatro o cinco líneas más, se lo mandé a Gonzalo Ruiz y me dice, Gonzalo, por supuesto que sí, evidentemente Jesús Pérez, mi solución y asesoría, donde <risa> no digáis, vamos... Gonzalo, a su vez, se lo mandó a otro par de colegas suyos, bastante amigos, Gabri y Luis. Evidentemente, a vuelta a correo fue sí, sí. Yo a Carlos López, sí. Y en menos de una semana teníamos Cibete y SA año en el notario. ¿Con cuánto Pues la primera constitución la hicimos directamente por los 60 bases. Lo que pasa es que hicimos una ampliación de capital directa a los 15 días. Es decir, constituimos por 60 la sociedad anónima mm -hmm. y la primera ampliación de capital que le metimos fue otros 100 o 120. Y se los metimos directamente en 10-15 días. Y ahí montamos Cibeta La primera inversión famosa que Dani vio, al final no entramos. Vale. Pero, pero Gonzalo, eh, que si no lo conocéis es eh, un magnífico, es decir, creo que es de las personas más inteligentes que conozco de verdad, con diferencia y yo tiene un olfato increíble, una visión del mundo increíble eh, Gonzalo lo nombramos presidente de, de Civeta y Gonzalo fue y es la cara visible de Cibeta frente a la determinación de muchas fondos de inversión y de muchas oportunidades de inversión ¿Qué es lo que pasa? Gonzalo es una persona que lo conocen dos tipos, los vivos y los muertos, es decir, dentro del sector. Entonces, en el momento que nos movimos haciendo unas pocas ampliaciones, pues Cibeta se fue de mayo, hasta el punto que en Cibeta estamos ahora mismo 80 accionistas, se le metió una capitalización importante y llegamos a meternos en cuarenta y tantas startups. Qué bueno.
0: ¿Cuántas, es que, están, cuántas están activas? ¿Y si sí, decir datos de, de
1: esis también? Pues, pues mira, se va a hacer un boletín que no sé si se ha mandado ya eh, porque Cibeta también funciona mucho por inercia eh, así de los exit más sonados que hayamos hecho eh, hay una empresa que le tenemos muchísimo cariño que se llamaba Vibulú empezó en Barcelona, en Rico Vibulú la, la compró House My Dog eh, y luego la adquirió Robert y actualmente eh, van a salir a nada, no, ha salido a, a nada hace nada y menos. Y en esa entramos en fase cero, porque esa se fue de Gonzalo a Barcelona directamente un fin de semana, se metió allí por Barcelona y se vino con cuatro startups de bajo brazo, que estaban allí directamente dibujándolas, ¿no? Y vino con cuatro proyectos de, hostia, este tío es un crack, a lo que está haciendo este, y este chaval está haciendo estas cosas muy bien. Otra que no X mucho.
0: Para que la gente pueda entender. ¿Por cuánto pues, esa inversión se puede, se puede
1: llevar a vender. Mira, el multiplicador máximo que nosotros le hemos hecho ahora mismo es por 38. Ah, vale. Un por okay. 38. Es decir, y de esa que hemos hecho el por 38, que lógicamente no te puedo decir el nombre, porque todavía tenemos posición, todavía nos queda un tercio de la inversión. Es sí. decir. Eh, y esa es una de las... Esa es nuestro unicornio blanco ahora mismo. Eh, está todavía operativa y están haciendo un trabajazo increíble, eh, pero increíble, increíble los dos
0: es chavales. Y, es si paga el fondo, Remo? ¿O ¿Es la típica de, de fondo de dos startups que pagan el resto de, de inversiones? ¿O en vuestro caso se mantiene más?
1: No, nosotros a día de hoy hemos conseguido, si no me equivoco mentalmente, hemos recuperado ya el 80% de toda la pasta que se ha puesto y nos, quedan, y nos quedan participaciones importantes es decir, nos quedan participaciones importantes y hemos palmado pastas evidentemente muchísimas eh, pero nos quedan todavía participaciones importantes que yo creo que el fondo va a ser muy positivo. Además, el fallo quizás que tuvimos en Cibeta eh, fue que no se pueden hacer tantas ampliaciones de capital ni condensar tanto en la misma empresa. Es eh, una cosa que yo siempre he dicho, cuando se monta un fondo de estas características, debe ser mucho más pequeño y mucho más limitado, para evitar la sobrevaloración de la siguiente ronda. Es decir, para no coger valoraciones teóricas. ¿no? Es decir, si tú vas a hacer un fondo que quiere invertir en StartUp eh, vale, pues medio millón, un millón o trescientos mil, o la cifra que sea pum vamos a invertir, en cuatro o cinco y que se amplíe solamente el capital sobre ese fondo si es necesario eh, acudir a sucesivas ampliaciones de las participadas internas, pero no hacer ampliaciones sucesivas, es decir, no se puede hacer un fondo abierto de, de startup, es una locura uh -huh. es decir, es una locura porque es muy, muy muy difícil que los números salgan a nosotros si finalmente nos salen en positivo y todo el mundo recupera, digo, todo el mundo recupera los inversores que entraron en la última ronda que son los que más me preocupan los que entramos hasta la ronda 3 ya estamos en positivo es decir, pero me falta la 4 y la 5 que yo con las proyecciones que hay de varias participantes, imagino que sí se va a conseguir ¿no?
0: para pero que alguien complicado. entienda a cuánto se amortiza una inversión en un fondo eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo puede tardar de media esa
1: amortización? Yo en esta batalla no me quiero meter porque esta es la batalla del debate de Twitter y no sé si habéis visto varios gallos de fondos de inversión en, en zarzarse seriamente en Twitter por esta cuestión.
0: Yo odio Twitter de base porque todo el mundo... Sí, sí, ¿eh? Es que a mí me toca, lo digo públicamente, me toca bastante la polla que todo el mundo ponga yo creo, yo opino o según no sé qué... A ver, es que no podemos tener el 100% de la verdad nadie. Entonces, cuando veo este tipo de comentarios es como... Joder. Es que en 120 caracteres no se puede argumentar. entonces Yo de ahí no, no,
1: te, no me gusta Twitter para esas cosas. Yo aquí las métricas las métricas de fondo, es decir, los que de verdad son inversores profesionales e institucionales, abro paréntesis importante, eh, todos estos grandes fondos, todo este capital riesgo, no olvidemos nunca que tienen una gran parte de dinero público metido en el cap table. Es decir, el... Que cosa que en Cibeta nunca hemos tenido. En Cibeta no hemos jugado siempre la pasta nuestra, privada y de los inversores. De nuestros inversores. Nunca hemos tenido dinero público. ¿Por qué no habéis querido? ¿Por qué opción teníais, no?
2: O, o... Sí, ¿Es un tema Cibeta, ideológico?
1: O, o... No, no es un tema ideológico. Es un tema, nosotros en Cibeta marcamos dos normas. La primera, que no hay FI de gestión. Es decir, en Cibeta. Gasta menos que un mechero. Si no me equivoco, el año pasado el total de gastos fueron 1.480 o 1.580 euros.
0: eso es menos que un puesto de coworking de alguien que trabaja
1: para Cibeta. Efectivamente, en Cibeta, los que estamos en Cibeta me quito el sombrero del montón de horas que hemos echado por vicio. Es decir, la hemos echado por vicio y por deporte. Es decir, pero por vicio y por deporte. Porque si tú a un fondo le cargas una comisión de gestión, un FI de gestión. El fondo te come la rentabilidad entera y te está quedando con la pasta de tu accionista parcial o, o tienes muchísima suerte. Segundo punto, a mí no me das lecciones cuando tú dos tercios de tu capital te lo estoy poniendo yo vía impuestos, vía financiación de dinero público. Y de eso hay muchos. Es decir, a mí me das lecciones cuando tú te coges un millón de pavos tuyos y te los juegas, pero no cuando coges 300, te palanca en 600... Y luego encima te otro multiplicador de otros 900 adicionales con una línea de crédito con otra financiación pública para y te acuerdas la medalla de que era un inversor de, de, del copón porque acabas de meter 4 millones de pavos en un capital de riesgo. No, chico, tú has metido 300 mil pavos y te has apalancado en el resto en todo lo que has podido. Que me parece tan ilícito, pero no me des lecciones. Vale. Porque el 300 se lo gasta cualquiera que los tenga.
0: Claro.
1: Entonces, dicho si eso... En
0: esta, en esta sala yo creo que soy el único que no. <risa> bueno,
2: cualquiera no, no, que no no, no, no no uno de
0: los así. tres, de no, pues, tres, ya, si tengo que elegir uno de los tres, ya.
1: No, pero no para mí tiene más mérito que llegue cualquier perfil, y meta, 15 o 20 mil euros, una pequeña startup una pequeña empresa o una pequeña inversión, tiene más riesgo, asume más riesgo que el que coge esos 300, se apalanca todo lo que puede ir más, se está financiando con dinero público, lo confirma, se cuelga la medalla de ser salvador y el que dictamina sobre el bien y el mal del resto de los mortales. Entonces yo, es un sector que me chirría muchísimo. Segundo, las métricas. No se puede hablar de métricas del sector porque están totalmente contaminadas, es decir, Cibeta no se puede comparar con nada. Creo que somos el único club de inversión, por llamarlo de alguna manera, que oye, ya estamos parados, ¿eh? estamos totalmente parados y solamente estamos pagando dividiendo cuando cogemos caja. Y si hacemos algo testimonial o acudir a alguna que ya tengamos en cartera. Ayer mismo hicimos un, una pequeña aportación a una que tenemos en cartera que nos parece bien y hemos mantenido posición, reforzado o no lo sé. Gonzalo dijo, pum, a la transferencia, punto. No tengo muy claro exactamente qué es lo que hemos hecho. Pero, pero esa es una de las características. Nosotros no cargamos gastos de gestión. Segundo, toda la financiación es propia, no tenemos deuda. Es decir, que tú cuando metes un millón y el otro millón te lo está poniendo en INSA, evidentemente, el factor de rentabilidad es por dos, porque la deuda no la comentas como dentro del rol de retorno de inversión. Eso de Cibeta, tampoco es viable. Y tres, mucha gente que se supone que son Big Manager están ganando más pasta por los fees de intermediación y la, por la propia gestión de, de esos fondos que están financiados con dinero público y parte con privado, que por los propios ESI que hacen. Entonces, un sector que no sé. ¿Cuál es el horizonte teórico? Pues mira, si hacemos un poco de caso, partiendo de la base, que el 80% de empresas, la parma en otros de los tres años, del 20% restante que te queda, como mucho, como mucho, un 5%, en la que te puede dar un multiplicado bueno, pues todo lo que no se hace es múltiplos de 20 sobre ese 5%, una distribución homogénea del capital, estás perdiendo hasta la camisa. ¿Qué es lo que hemos aprendido en Civeta? Pues hemos aprendido un montón de modelos de negocio un montón, hemos conocido a gente brillantísima, hemos intentado apoyar en aquellas empresas en las que hemos entrado, siempre hemos hecho un apoyo financiero y cuando han necesitado algo de ayuda o algo de, de idea, se le ha dado, es más, Gonzalo ha contribuido muy positivamente a muchas empresas, entre otros, entre otros, porque hay un comité ahí de análisis de, de inversión bastante potente que se montó y luego hemos hecho grandísimos, amigos. Sí, hemos hecho grandísimo amigos. Yo por Cibeta he conocido muchísima gente eh, y más ese, ese bagaje que nos ha dado de, de conocernos profesionalmente o las sinergias que han surgido por encima eh, nos ha dado muchísimas, muchísimas llaves. Sí, bueno, lo, o sea, lo importante son las personas, ¿no? Lo hemos dicho muchas
0: veces. Lo
1: importante, que, es, lo, lo importante es, pues mira, Gonzalo, sin ir más lejos, se casó en octubre y nos fuimos cuatro días a, a su boda. Creo que los que estábamos allí éramos todos bastante amigos de los novios. Y a mí fue una de las bodas más divertidas que mejor me lo he pasado porque estaba con un montón de amigos. Pero amigos de verdad, ¿no? Es decir, con gente que dice, hostia, es que gente con la que de verdad me apetece venirme a pasar un fin de semana y demás, ¿no? Sí. Eh, y, y todo eso sale de ahí, ¿no? De esas relaciones interpersonales. Yo estoy muy contento por lo que hemos hecho en Civeta. Me preocupa no poder devolver el 100% de lo que se ha invertido. Creo que para nosotros sería un logro. Es decir, ya no decir, es que los accionistas de primera ronda y segunda y tercera ya están. En, con números positivos no, sino decir oye aquí hasta el último euro que entró todo el mundo lo ha recuperado y mira tú qué bien no no, no lo hemos perdido a pesar de comentar errores tan importantes como el que os digo de, de habernos metido muchísimo volumen y de muchísimas startups diferentes a base de ampliación de capital donde la última donde la última no deberíamos de haber tomado unos criterios de valoración eh, apoyados sobre el momento en el que estaban esas startups que sí eran correctos pero evidentemente a futuro no, no podían ser. O sea, estaban ¿no? muy maduras para invertir, ¿no? Imagino, por el capital que claro, teníais. Claro, estaban estaba muy maduras para invertir. Y oye, que a partir de Cibeta también salieron los fondos de la FinTech, es decir, que, que se montó en paralelo una estructura de, 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 de inversiones en FinTech de la hostia eh, y también eh, salió otra estructura de inversiones inmobiliaria bastante importante, ¿eh? Es decir, que a raíz de Cibeta eh, se ha montado ahí un team lao importante, evidentemente con diferentes composiciones, diferentes socios y diferentes historias, ¿no? Pero bueno, yo, por ti? ¿En plan No, 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 ahí, ahí yo creo, ahí no, no, no marcaría yo un carácter personalista ni en Cibeta ni en el resto. Es ¿eh? sí, decir, ahí yo creo que todos hemos contribuido, eh, uno más, otro menos, tanto económicamente como en aportar know-how, en aportar conocimiento, en aportar contacto, en aportar... Es eh, sí, decir, Cibeta hemos hecho una cosa muy chula, que es que es un... Un, un es ente, un ente formado por muchas personas, de las cuales tenemos más o menos cierta implicación, 18 o 20 personas. Y la verdad es que se ha montado ahí un tinglado de sinergia importantísimo. Más más tenemos un grupo de chats por ahí, que hablamos de todo. Es decir, hablamos de startups, hablamos de, de todo, pero en el grupo ahí no se pega a puntas en hilo cuando se habla de una startup, cuando se habla de una inversión, cuando se habla de gente muy, muy brillante, gente muy variopinta, ¿eh? Es decir, gente con, con visiones que, que, que es lo que te enriquece, ¿no? Es decir, gente que te, que te pega a otros puntos de vista, a otros ángulos y que es donde está el potencial, ¿no? Sí, a mí me encanta, es decir, me encanta lo que se ha hecho. Y como dice Dani, no, eh, no seguimos veniendo por las ruizas. Luego ya, si encima conseguimos la pasta, pues no te cuento. <risa> sí, pero aquí por las ruizas. Y es cierto, ¿no? Es cierto. Pero, lo, pero luego, Remo, tú también inviertes a nivel personal, ¿no? Y más allá de Civeta... Eh, sí, tú... sí, 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 ah. porque Civeta paramos, el lado, los flujos de la presión del capital los paramos. Entonces yo, cuando, cuando me llega un proyecto que que Veo que es chulo o que me gusta, o incluso las personas que por detrás creo que merecen la pena, pues no tengo ningún problema en tirarme las o así sea, Oye, tampoco hago grandes entradas, ¿no? pero yo ahora mismo, a título personal, más ya de Cibeta, creo que estoy metido en otras 18, 19 participadas o 20. No pues tengo muy wow. claro, pero, pero por ahí, por ahí andará el tema. No con oye, Remo, cifras, y pero...
2: sí, nos, escucha, nos escucha mucho emprendedor, mucho empresario en general. Eh... Si tienes que elegir una cosa por la que inviertes, es decir, más allá del externo, es decir, eh, que, que. Sí, porque al final, eh, los tres que estamos aquí hemos invertido alguna cosilla y, 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 y siempre se tiende a, oye, no, juegues, las personas,
1: ¿no? Pero las personas, ¿qué? ¿Qué,
2: qué yo tengo, qué, yo esa, eso, es lo, eso. Lo,
1: te, lo tengo clarísimo. Nunca, nunca, nunca me asociaré con ninguna persona que no sea capaz de irme de cena y borrarme con ella. Esa es mi premisa esa fundamental. La variable, sí, 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 esa es la variable. Si tú no eres capaz el alcohol te No, el, el alcohol... Broma, el broma, alcohol broma, broma. Sí, sí. No, no, es sí, decir, sí, sí. entendiendo por el alcohol, si tú no eres capaz de irte con una persona, hablar de lo humano y lo divino, de interaccionar en otro plano donde el dinero y la empresa no sea lo fundamental, que es más vida, es decir, hay cosas más allá. Si no eres capaz de mantener una relación inteligente o de feeling intercambiando una conversación distendida de lo que sea, y no existe ese feeling, en el primer momento que haya una tontería dentro de la empresa o haya que tomar una decisión importante, eso salta por los aires. Porque no existe ese punto de acuerdo. Entonces, más allá de si el proyecto que me están poniendo encima de la mesa merece la pena no merece la pena, y además, es decir, yo no me asocio ya con gente que no me haya sentado con ellos a comer en una mesa. Es decir, a comer en una mesa, o haber tenido, o haberme tomado un café, o haber visto ese trasfondo de ese feeling personal. Es decir, yo necesito que sí, exista sí, ese sí. feeling personal. Si no existe ese feeling personal, directamente, por chulo que sea el proyecto, digo, mira, no voy. No voy, ya está. Es decir, no voy, no voy. No voy a estar cómodo. No voy a estar cómodo y probablemente la otra persona tampoco lo esté. no Y puede ser un proyectazo. eso es la lectura que yo saco de todos estos años. Es decir, me da igual y no voy a métricas de... No es que tiene que ser un e-commerce, que facture no sé qué, no sé cuánto, tiene que ser un modelo de negocio disruptivo o tiene que ser un crecimiento exponencial. Que no, que no, que paso de todas esas es historias. Es decir, el, los proyectos, todos sobre el papel, pueden dar unas rentabilidades, pueden dar un dinero, pueden dar todo lo que tú quieras. Pero si la, la persona con la que está detrás no me inspira esa confianza o esa naturalidad para, para llegar a esos puntos, directamente no voy y ya está. O, o aparte es mi criterio de decisión. Y es más, Pero creo que es un criterio que...
0: ¿Qué es lo más grande en lo que has estado involucrado?
1: ¿Grande en qué sentido? ¿Del pues volumen?
0: En, en venta, volumen, o sea, más allá de asesoría, de Cibeta, porque o sea, nosotros sabemos la, la venta de Diario Motor, bueno, nosotros lo sabemos y lo sabe todo el mundo porque es público, pero ¿hay algo que, que no sea público y en lo que tú ya también has participado o es Diario Motor junto a Dani y su equipo la venta más grande?
1: Hay un par de ellas que no puedo decir cifras eh, que están muy por encima. Es decir, hay un ¿Sí? par de ellas, sí, 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 hay un par de operaciones, hay un par de operaciones que están muy por encima del motor. Yo por desgracia tiene un porcentaje muy testimonial. <risa> Pero, pero ahora hay... al
0: final termina rascando por
1: todos los sitios. Pero yo no sé tener dinero. Es decir, yo no tengo dinero a título personal. Es decir, es decir, a mí me quema, me quema el dinero en mi cuenta. Yo veo, yo veo dinero en mi cuenta personal y me echo temblar. Es decir, es decir, yo vivo a, media factura, vivo a media factura mensual de la quiebra en la cuenta personal. Es decir, por eso mismo es decir, me dedico a mover mucho la pasta. Muevo muchísimo la pasta. Eh, tanto en startup como en mercado financiero como en división inmobiliaria como en fondos como decir de verdad no sé tener pasta a título personal nunca he tenido eh, ese colchoncito de seguridad ¿no? que que mucha gente dice no, es que yo necesito tener 10.000 15.000 20.000 en mi cuenta personal por si mañana me pasa no sé qué y yo lo que pienso es si me pasa no sé qué me enterráis cojones <risa> pero la misa no a me a hace a falta que me la he hecho en la caja <risa> <risa> pero no, una
0: pregunta que no preguntabas a nadie que a mí el, por aquí puedo usar el comodín pero la mano. <risa> ¿Cuál es tu patrimonio? O el
1: sea, El patrimonio?
0: patrimonio?
1: Eh, no merece la pena, por un motivo, porque gran parte del patrimonio es líquido. Es decir, yo, ahora mismo, si estoy en 20 startups y, y las valoro a valor de mercado, no tendría sentido. El patrimonio hay que valorarlo en el... Es decir, yo divido dos, dos componentes, lo que es patrimonio líquido y patrimonio ilíquido. Es decir, el patrimonio líquido es aquel que tienes disponible realizable en el acto eh, y el ilíquido. Bueno, es decir, tengo... En, un, en la parte de división inmobiliaria, pues tengo 5 millones de euros en ladillo. No son 5, ¿eh? No tiene sentido. Es decir, puedes decir tengo tantas unidades inmobiliarias que a su valor contable es tanto. A valor contable, a valor contable mi situación patrimonial actual supera las 7 cifras. A valor contable. Es decir, el pero no significa... Que esas siete cifras se puedan transformar en siete cifras de verdad, porque yo tengo un perfil muy, muy arriesgado en todo. Es decir, un perfil muy arriesgado en uno, tanto la inversión de, en empresas que son totalmente ilíquidas, como en la parte inmobiliaria, que también tengo un poquito metido, como en la parte financiera, que también tengo alguna barbaridad hecha que otra. Eh, y, y no es una cuestión que sea líquido, líquido. Si tú me dices a mí cuánto dinero tiene ahora mismo tu cuenta personal, pues imagino que estaré por debajo de los 10.000, porque cuando llega a 10.000, eh, eso es la, es la mía personal, personal, ¿no? Sí, es el gasto. Es decir, yo en mi cuenta personal no tengo nunca más de 10.000 euros. Sí, a pues, empezar
0: a preguntar, rodada a la gente que venga. En plan.
1: Decir, sí, <risa> sí, yo, es más, lo voy a mirar ya por curiosidad. Sí. Espérate. Pues claro. mira, ahora mismo tengo... 7.400 pavos en la cuenta de personas, punto. Claro. <ríe> Ese sería mi patrimonio sí, claro, personal. Sí, claro. Esto disponible es Ahora, la empresarial, evidentemente, pues no tiene no tiene más sentido eh, montarlo en, en, en línea con lo que te estoy diciendo. ¿no? Claro. Es decir, a día de hoy nos van las cosas bien. Eh, pagamos, pagamos todo lo que hay que pagar yo me considero un gran privilegiado si, si te digo que no gano pasta estaría mintiendo como un bellaco también he trabajado como un negro eh, perdón por los negros ya estamos con la frase racista en el podcast
2: <risa> faltaba algo, algo de eso
1: el, y, y yo me doy por satisfecho con ese tema y también he aprendido en mi trayectoria a cometer grandes errores muy muy gordos a nivel de pasta pero no hay... una,
0: una pregunta asociada a esos errores. Alguien que no se escuche, sea emprendedor o emprendedora o que su empresa vaya creciendo y ya sea más empresario, ¿qué recomendación puedes dar a alguien después de tu experiencia montando cosas, invirtiendo en cosas, incluso como asesor? Porque tu perfil es muy completo en ese sentido.
1: puff complicado, complicado. Que nadie emprenda por necesidad. ¿Vale? Es decir, el emprendimiento por necesidad trae verdadero drama es decir, si tú de verdad necesitas un flujo financiero, busca tu trabajo por cuenta ajena o hazte autónomo si no tienes otra opción, pero hazte autónomo y olvídate de la barriguita. Y segundo, hay un mito de nacido de la nada y desde cero, ese mito funciona muy pocas veces, funciona a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Eh, pero es muy, muy difícil construir algo grande eh, si no vienes con un apoyo base. Un apoyo familiar, un paraguas familiar, una formación familiar.
0: Pueden hacer contactos también, o sea, para, desde mi punto de vista son, son claves. Eh, si es un, eh,
1: eh, un, poco, un poco de todo. Es decir, un poco de, de todo. El, es mucho más fácil, evidentemente, si has tenido una buena formación, te has podido ir a perfeccionar tu inglés a tener, y te has pegado dos años fuera, es mucho más fácil tener mejor trabajo que si, por desgracia, no has podido salir de este país o por tus recursos. Evidentemente, cada uno nacemos donde nacemos. ¿no? Y tenemos la situación que tenemos. Yo el consejo que lo que creo porque porque, chaval, a día de hoy, es que si no cuenta con los recursos o el apoyo suficiente, no se meta en laberintos empresariales eh, si de verdad lo está haciendo porque necesita cobrar una factura de 2.000 euros todos los meses recomendación
0: entonces que entra un trabajo que ahorre, que se forme que haga un trabajo que le pueda motivar y que le valga para proyectar lo que quiere proyectar y a partir de ahí si oye con un colchón de seguridad que pueden ser personalmente puedo decir 10.000, 15.000 euros que es donde me puse yo por ejemplo a partir de ahí empezar a jugar a otro tipo de cosas si quieres
1: pues si quieres, más. si quieres, pero tirarte directamente a pecho descubierto sin un respaldo, sin ahorros, sin sí. recursos económicos y demás, suele ser un drama de lo importante. Es decir, se suele terminar con dramas de los de lo jodidos. Y, y con dramas personales, de personas y demás. Oye, hay gente que le puede ir bien y le puede seguir bien, sí. ¿Cuánto? Uno de cada mil. Entonces, no merece la pena dejar 999 cadáveres por el camino. Eh, y habría que minimizar esos juego. Entonces yo al personal le suelo quitar las ganas y además cojo los Excel y a muchos los destrozo... Es decir, destrozo el Excel, sobre la marcha. Es decir, los destrozos, el hace lo aguanta todo, y llego los monto y hago... boom, 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 y ahora cuéntame más. Sí. ¿Cómo vamos a seguir? Porque tienes el, el vicio de vestirte, la mala costumbre de comer a diario, y encima te gusta pagar un alquiler. Ahora cuéntame sí. de dónde va a venir esta pasta. Y yo ese es el consejo que le doy. Luego hay gente que está emprendiendo, que evidentemente va con, con mucho respaldo, mucho bagaje profesional y demás, y lo hace muy bien. El, no existe una fórmula mágica, no existe una fórmula sí. mágica, pero hace falta hace falta apoyo económico por detrás, si no lo tienes o tienes esa dotación, necesita apoyo económico por detrás. Y luego algo que te guste y ten formación, ¿eh? fórmate, sí. fórmate muchísimo.
0: Pues a mí con esa recomendación, debo decir que en esta sala coinciden dos personas que son uno de esos, de esos mil, porque a arro he visto nacer a nivel empresarial y sé que ha sido uno de esos mil. Y Remo, porque nos ha contado, también es uno de esos mil.
1: Sí, pero muy difícil, pero Hay ejemplos de he los que
0: salen bien. A ver, es que los dos os habéis reventado a trabajar y quizá yo he trabajado un poco menos pero porque dice el truquito no, no. de entrar en telefónica a ganar dinero. Está bien. Pues, hay, la gente hay, muchas, hay,
2: muchas formas, hay muchas formas de hacerlo, yo creo. Eh, pa, para mí todas son válidas. Eh, incluso la de la que ha dicho Remo de, oye, yo fallo, ¿no? Fallo, es decir, fallo, me apego, me dio un no estén tremendo, hago algo de dinero y vuelvo. Es decir, que hay mucha gente que el camino del, del, del fallo... Eh, es decir, que es esa, es esa formación, es, esa, es ese tirar la puerta hacia abajo, ¿vale? Y de repente convertirse en ese tronco, esa tronca que, eh, oye, pues ha conseguido, es decir, de repente se ha convertido en empresario, ¿vale? Eh, es decir, me, me gustan los dos caminos, pero es verdad que hay que tenerle muchísimo respeto a montar una empresa, a la primera sobre todo, muchísimo respeto a todas, ¿no? Pero a, a la primera más porque es la que genera más ilusión, en la que eh, hay tomas decisiones más de corazón, más de estómago y menos de cabeza, yo creo eh, así que sí, mandamos un mensaje de respeto a todo el mundo
1: a ver, eh, yo a día, a día de hoy eh, lo que hemos hecho en mi asesoría evidentemente ha salido del esfuerzo de y del trabajo tanto personal como de Nuria como, como del equipo, si yo tuviese uy, se ha caído Pepe ¿no? se
2: ha caído Pepe, sí uy ha sí nada no, volverá, volverá ya, ya está ahí, te has tal. caído pero, te has caído pero has vuelto ¿no? ¿o no? sí no
0: os no preocupes vale. esta plataforma vale. la soporta
2: vale. todo nada vuelve vuelve, vuelve, a, vuelve a empezar en lo que estaba diciendo pero no, 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 sí, sí, tiro, así sí, que sí,
1: si yo tuviese que volver a tomar la decisión de, que tomé en 2012 con Jesús allí en, en las famosas torres de sujetame el cubata en el huevo, pues vamos a montar una asesoría eh, uno no la volvería a hacer sin recursos la pasta que le metimos es no tenemos recursos eh, dos habría dibujado de verdad un modelo potente de crecimiento y tres eh, habría dimensionado la inversión necesaria para llegar hasta el punto donde estamos no haber tardado 10 años sino haber sí. llegado muchísimo antes muchísimo antes y evidentemente está habiendo arreglado muchísimo más eso es el bagaje que yo he aprendido las posibilidades de habernos estrellado con mi asesoría eran del 99,9% con la estructura que, que pusimos encima de la mesa. Es decir, tanto de atomización, como de falta de inversión, como de falta de... decir, yo creo que cometimos absolutamente todo lo que no se debe hacer en la misma empresa. Sí, sí, creo creo que no nos dejamos ninguna. Es decir, ninguna sin, sin hacer... Y, y, oye, ¿ha salido bien? Sí, a día de hoy ha salido bien, facturamos, tenemos nuestra cartera de clientes bastante estable, bastante madura y tan agradecidos que estamos a todos ellos, ¿no? Es decir, con una fidelidad brutal, eh, lo he dicho, intentamos trabajar lo mejor posible, se han cometido algunos errores y digamos, pedimos todas las disculpas del mundo, entonces creo que a todas las empresas es imposible ¿no? que, que una empresa, no, cuando una, una organización tan grande que no haya... Cosa a mejorar siempre aunque que se cometan algunos eh. detalles algunas tonterías ninguna cosa grave es decir nunca hemos tenido ninguna cosa grave siempre hemos buscado la, per la perfección pero evidentemente a mí me dicen mañana oye que a montado al le digo vale perfecto 200.000 a la cuenta cuando estén allí seguimos hablando Sí, eso es lo que, lo que eso, yo he aprendido. ¿tanta, sí. Tanta pasta, sí, hostia, pero
2: al que sí. el ser servicio eh, no, no, genera, no genera, vas ganando pasta desde el principio, ¿no? Sí. No, pero mira,
1: eh, pues, pues, ¿sí? las cifras que te he dicho no hay ninguna. Hipo. ¿Sabes cuánto vale nuestra licencia de nuestro software base, un software relativamente potente para nosotros? vale 25.000 25, 25 pavos bueno. nada más que la primera instalación. Claro. Eso, eso sí, nada eh, es nada más que el software. SAG, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, da igual que te metan en un SAGE, en un World of Club, que te sí. a decir, nada más que la inversión tecnológica que hay que hacer de licencia, en global debería ser de entre 55 y 60, porque si empieza con una mala herramienta, ya empiezas dibujando mal los flujos productivos del equipo interno. Claro. Es decir, eso fue uno de los principales errores que nosotros escogimos, no hacer una inversión potente en las herramientas internas para definir bien los flujos de producción del minuto cero. Porque una vez que tú empezas a trabajar de una manera con un formato de equipo, cambiar el herramientas, y cambiar los flujos. ¿Se ha caído Remo? Sí, se ha caído, Remo. Sí. <risa> se
0: ha ido, Remo. Hola Remo. Volverá.
2: Hola Remo. Bueno, vuelve y
0: cerramos y ya está. Sí, sí. Vale. 1260. La... La... No vuelve, a la... ¿no?
2: ¿Ahí está? Sí, se ha, quedado, se ha quedado la wifi. Sí, porque
1: está bloqueado, ¿no? Es decir, no es que se haya caído.
0: Ahí, ha vuelto,
1: ha vuelto. Ha vuelto con otro. Me ha echado de la aplicación, me ha echado fuera. Eh, es decir, justo justo lo que... Es decir, retomando, retomando la línea. Es decir, creo que hay pilares en base en cualquier empresa y eso se lo traslado también a los emprendedores. ¿eh? Eh, hay núcleos de cualquier empresa que son coreos o que son vitales. Si no lo trabajas bien desde el minuto cero, va a ser un freno el resto de, del crecimiento, de trayectoria y demás. En el caso de una asesoría, ¿dónde está el core fundamental? ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que va a usar desde el minuto cero? Y si tú quieres hacer un equipo de primera división, hostia, no podéis con un cuchillo sin afilar. Es decir, lleva un puto hacha. Es decir, entonces, eso es una cuestión que yo... Uno de los errores base que, que cometimos, ¿no? Y por eso te digo, a mí me dice mañana, ¿un despacho profesional? Pues 200.000 pavos y te monto un equipazo. Te monto un equipazo y te monto un despacho del minuto cero. Eh, con 20.000 pavos, pues por lo que te digo, empezamos con una puta licencia de Contablu. Yeah. Que cuando la cambiábamos los dos años, pues ya fue el primer escritor bordo interno que tuvimos a nivel de proceso y demás. Y como esa, pues para escribir un libro. Y eso pasa en todas las empresas, ¿no? Que lo que suele pasar yeah. cuando vas corto de recursos y cuando tienes que ir tomando decisiones de esa manera. Pero bueno, pero bueno el devenir el, el
0: devenir es, de es la forma de hacerlo pues chicos yo creo que muy enriquecedor para cualquier empresario empresaria incluso inversor que nos haya escuchado eh, Remo ¿quieres aportar algo más? Bueno, ¿queréis decir algo más?
2: Bueno, bueno. Eh, no Remo muchas gracias yo la, la, la realidad es que me, me flipa me flipa que que digamos, personas normales que hacen cosas extraordinarias ¿no? y que sean sí sí y que, y que hay y que no, no Así que no hace falta entrevistar al último e-commerce que lo está petando para que la gente se inspire en emprender ¿no? y que vea que, que emprender y vivir están conectados. Y no sé. Eso es lo que a mí me gusta y lo que a mí me interesa. de A ver, todo, Entonces, todo es los, los todo muy bien, yo
1: creo Todo, todo sí. es importante. Hay gente por ahí que ha hecho cosas muy, muy chulas, gente que hace cosas muy chulas. Claro, todo claro, el mundo, claro. mundo todo, todo, todo da. todo el rato y, nos y sí, 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 sí. Es más, hay gente que tiene, tiene puntos muy positivos. Eh, yo me considero un tipo muy normal dentro dentro de lo que digáis no muy normal dentro de lo que hago y, y demás no no creo que haga nada <ríe> excesivamente especial y, y creo que hay gente muy brillante haciendo cosas cosas lo mismo que nosotros ¿no? gente muy brillante por ahí gente muy buena lo mismo que también hay una colección de amasatas increíble <ríe> sí, sí, sí. qué bueno sí, sí. pero bueno el, la verdad la verdad que me ha gustado mucho charlar con vosotros Sí. Gracias, pero, bueno, o sea, no estamos grabando. Es decir, que no es la primera ni la última charla que nos pegamos de los males lo divino. Total. La única diferencia es que esto la
0: vamos a publicar. Sí, es la
1: única diferencia. Y bueno, que me he dejado el tema del dominó, pero eso ya, esa es la cuenta de los más. Esa es la cuenta de acuerdo.
0: Un ataque sí, al corazón a un sí, sí. participante en un torneo sí. de dominó en la Federación Española, eso lo dejamos para el siguiente episodio.
1: Sí, esa, esa y el, un juicio que se hizo también por un premio. Eh, en Huelva, eh, que luego tuve que ir a testificar tres años más tarde. Es decir, el dominó es un deporte muy, muy peligroso, es un deporte de alto riesgo, es un deporte de alto riesgo. Te va la salud. Y te pueden demandar directamente
0: ahí me ha puesto ya me has dado sí. el título para poner
1: al podcast el dominó sí, sí. puede ser un deporte de muy serio el deporte vamos y es más, yo desde que me enteré que se jugaba federado el dominó que era de 2003 que fue cuando me enteré dije esto no me lo puedo yo perder en mi vida <risa> <risa> la mayor fricada sí, sí, de ser federado claro, claro, claro. de un equipo de dominó vamos el no va más. <risa>
0: vale chicos bueno, pues hasta aquí. pues nada gracias ¿Y ahí Gracias bueno. a vosotros y a todos los que han llegado hasta el final. Cualquier duda, o si alguien necesita una asesoría y hace tecnología, no en a la España, eh, tiene anuncios en YouTube, todo lo que se os pueda venir a la mente, eh, si queréis hablar con Remo, dejaremos la web, o si no, hablas conmigo o con Rodado y os vamos en contacto. Muchísimas ah, gracias a vosotros. Un
1: Fuerte un abrazo placer. para todos. Vaya, claro, hasta luego.